0: Vielen Dank. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, Robin? Es warten natürlich alle ganz gespannt. Ja, der Titel, da verrät ist ein bisschen, dass es doch ein bisschen herausfordernd wird. Lieben, wenn es weh tut, wann auch sonst, oder? Wann auch sonst. Weil wenn wir alle gut drauf sind und es allen gut geht, dann ist das nicht das große Problem, sondern wenn wir nicht gut drauf sind, wenn uns jemand verletzt. Wenn uns Dinge nicht gefallen, die andere vielleicht zu mir sagen, wenn es weh tut, dort fängt Liebe an. Und so möchten wir heute Morgen oder ich heute Morgen mit euch über den besten Ort dieser Welt sprechen, der manchmal leider auch ein schrecklicher Ort sein kann. Und zwar so schrecklich, dass manche Leute, die diesen Ort mal besuchten, beschließen, ihm für immer und ewig den Rücken zu kehren. Und Robert, nein, wir sprechen nicht über das Stadion vom VfB Stuttgart sondern über was sprechen wir? Was denkt ihr? Über die Gemeinde. Über die Gemeinde. Der beste Ort dieser Welt, der für manche Menschen einer der schrecklichsten Orte sein kann. Ihr kennt es vielleicht auch, in manchen Geschäften findet man immer wieder eine Abteilung, in der beispielsweise Klamotten zu stark reduzierten Preisen angeboten werden. Beispielsweise haben wir das Outlet in Metzingen oder verschiedene Outlets. Und all diese Waren, die dort angeboten werden, so haben sie so ein kleines Preisetikett und darauf steht immer derselbe Hinweis wie besehen. Wie besehen ist ein Ausdruck für Mangelware oder B-Ware. Das bedeutet, man wird vom Kaufhaus ganz fair vorgewarnt, in dieser Abteilung ist irgendetwas nicht in Ordnung. Sie werden hier einen Fehler finden, einen Fleck, der sich nicht mehr entfernen lässt, einen Reißverschluss, der nicht mehr richtig schließt, einen Knopf, der nicht mehr richtig knöpft. Irgendein Problem gibt es. Die Waren, die hier angeboten werden, sind nicht normal. Sie haben einen Fehler. Wir werden Ihnen aber nicht sagen, wo dieser Fehler steckt. Sie werden nach diesem Fehler suchen müssen. Wenn Sie also den Fehler finden und wir versprechen Ihnen, Sie werden den Fehler finden, kommen Sie ja nicht weinend angelaufen und sagen, oh, ist alles so schrecklich, die Hose ist kaputt oder der Knopf knüpft nicht mehr richtig. Denn es gibt eine Grundregel für den Verkauf dieser Waren in dieser Abteilung, keine Geldrückgarantie, kein Umtausch. Sie haben eine ganz faire Warnung bekommen. Wenn Sie also diese Ware haben möchten, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie werden sie nehmen müssen, wie sie ist, wie besehen. Kann man die Gemeinde schöner umschreiben? Warum erzähle ich das? Wisst ihr, wenn wir mit Menschen zu tun haben in Vereinen, in der Arbeitswelt, in unserer Ehe, in unseren Beziehungen, aber auch natürlich im Gemeindekontext, dann kommen wir, könnte man sagen, in die große Mängelwarenabteilung des Universums. Überall sind lauter Leute, die haben ein kleines Etikett mit der Aufschrift, wie wir sehen. Irgendwo befindet sich ein kleiner Fehler. Vielleicht ist es die leichte Neigung zum Betrug. Vielleicht die Neigung zu einer leichten Notlüge immer wieder. Eine spitze und unkontrollierte Zunge, ein gewisses Phlegma, ein unkontrollierbares, ein unkontrollierbares Temperament. Die Neigung zur Flucht, immer dann, wenn es eng wird. Und wisst ihr, wenn wir in der Gemeinschaft zusammenleben, dann ist eine Sache sicher. Wir werden diese Fehler finden. Und wenn wir die Fehler gefunden haben, bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wir laufen so weit weg, wie es nur irgendwie geht und sind tödlich beleidigt. Nee, Entschuldigung, war ein Fehler. Äh, Entschuldigung, mein Fehler. Wir müssen Sie natürlich so nehmen, wie sie ist. Ich war gerade so sehr in der Realität, als ich das gesprochen habe. Und ich habe immer wieder das Gefühl, und mein Gefühl bestärkt sich natürlich durch die Erfahrung, dass eine christliche Gemeinschaft, das Ehe, das ein Zusammenkommen von verschiedenen Menschen genau an diesem Punkt scheitert. An der charakterlichen Unreife der einzelnen Menschen. Daran scheitert sie. Man sieht irgendwann einen Fehler bei einem Menschen und wenn es dumm läuft bei mehreren Menschen ne? und dann ist man irgendwie beleidigt. und es wird irgendwie total schwierig und es gleicht wie so eine Art Desillusion. Man wird enttäuscht. Das heißt dort, wo vorher die Täuschung stande, steht jetzt die Realität lauter Menschen mit einem kleinen Schild um den Hals, auf dem steht, wie wir sehen. Irgendwo befindet sich ein Fehler. Und ich glaube, genau jetzt und erst jetzt sind wir an diesem Punkt, an dem gemeinschaftliches Leben beginnt. Liebe beginnt genau dort, wo es anfängt, weh zu tun. Meine Beobachtung ist, dass wir Christen nicht gerade leuchtende Vorbilder für diese Welt sind, wenn es darum geht, mit Enttäuschungen und Verletzungen umzugehen. Ich weiß nicht, was eure Beobachtungen sind. Ihr kennt das, das beleidigte Leberwurstsyndrom. Ständig beleidigt sind. Es gibt auch sowas wie die Prinzessin auf der Erbse-Syndrom. Ständig passt irgendwas nicht. Egal, was man tut, egal, wie viele Matratzen man noch runterschiebt, irgendwas zwickt und zwackt irgendwie immer. Kennt ihr das? Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben. Wir werden gleich noch einen Auszug daraus anschauen. Eine Gemeinschaft, die nicht über den Status der emotionalen Unreife kommt, nennt er Pseudogemeinschaft. Das bedeutet, eine Gemeinschaft, die eigentlich nur so tut, als wäre sie eine wirklich authentische Gemeinschaft. Und spätestens dann, wenn die Leute mich vergessen zu begrüßen, hört die Liebe auf. Und meine Frage ist, bleibt eine Gemeinschaft oder kann eine Gemeinschaft in dieser Unreife verharren bleiben? Oder ist es möglich, dass eine Gemeinschaft in der Gemeinde diese Unreife überwindet in Liebe? Ist es möglich? Ich glaube, ja. Man kann anders fragen, wie gehen wir jetzt mit dieser Spannung, dieser Desillusionierung um? Ich stelle also fest, nach ein paar Monaten, hey, mein Nebensitzer, das ist ja gar nicht der Herr Jesus. Das ist ja gar nicht der Herr Jesus. Unfassbar. Na, zumindest habe ich so Erwartungen an dich gehabt, als wärst du der Herr Jesus. Also große Desillusionierung. Wie gehen wir damit um? Und Zwei Männer möchten uns heute Morgen helfen. Einmal Dietrich Bonhoeffer, ich habe es gerade schon erwähnt. Und dann der Evangelist Johannes, aus Aufbaugründen meiner Predigt möchte ich gerne Dietrich Bonhoeffer am Anfang zu Wort kommen lassen, und zwar aus einem seiner Bücher, Gemeinsames Leben. In diesem Buch reflektiert er christliche Gemeinschaft, reflektiert, wie christliche Gemeinschaft gelingen kann. Und Wir möchten uns mal zwei Auszüge daraus ähm, anschauen. Könnte ich hier die Präsentation nach vorne auf dem Bildschirm haben? Wunderbar. Er schreibt also in seinem Buch Gemeinsames Leben, es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen in meiner Gemeinde und im Allgemeinen, muss uns desillusionieren, wenn Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Und ich finde das so stark, weil er ein absoluter Realist ist und er damit rechnet, dass Enttäuschungen völlig normal sind, dass Verletzungen normal sind. Und je schneller das passiert, je schneller ich enttäuscht werde, von dem anderen, umso schneller komme ich dazu, wirklich zu vergeben und das zu leben, was Gott mir in seinem Wort eigentlich verheißt, nämlich, dass ich designt bin, dafür den anderen zu lieben, dass ich designt dafür bin, zu vergeben, dass ich designt dafür bin, nicht dem anderen die Fehler nachzutragen. Und es scheint so, als wenn Gott auf dem Weg zu echter, authentischer Gemeinschaft Enttäuschungen einbaut, Ärger, Frust mit einbaut, damit wir zu dieser echten, authentischen Gemeinschaft kommen. Und was er jetzt schreibt im Nächsten, das Beste, was ich jemals über Gemeinde gelesen habe. Er schreibt weiter, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, auch wenn seine persönlichen Absichten noch so aufrichtig, ernsthaft und opferbereit sind. Wow, wer seinen Traum von der christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer. Das gilt für alles. Es gilt für alles. Wisst ihr, wir alle haben Idealbilder und träumen von den Dingen, wie sie sein sollten. Jeder von uns. Ich habe das auch. Ich habe ein Traumbild von meiner Frau, das Idealbild von meiner, ähm, 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 wenn ich jetzt in der Arbeitswelt bin, von meinem Chef, äh, vom, wie gesagt, von meinen Freunden, von meinen Beziehungen, wie Leute sich mir gegenüber verhalten sollen. Laute Idealbilder. Und das ist okay, das ist nicht verboten, aber aus diesen Idealbildern entstehen Erwartungen und auch Erwartungen sind auf der einen Seite normal, ich darf doch bitte von meinem Bruder, meiner Schwester, der Gemeinde erwarten, dass sie mich nicht oder er mich nicht anlügt, oder? Also so ein Mindestmaß an Erwartungen dürfen wir haben, aber dort wo Erwartungen zu übergroß werden, dort erdrücken Erwartungen, Erwartungen in der Ehe an den Ehepartner, die können so dermaßen erdrücken, wir haben Erwartungen, wie der Pastor predigen sollte. Der Pastor hat natürlich keine Erwartungen, der ist wunschlos glücklich und zwar immer. Wir haben Erwartungen, wie der Lobpreis sein sollte. Lobpreise haben Erwartungen, wie die Gemeinde irgendwie im Lobpreis ein bisschen mehr feiern sollte, ein bisschen mehr Lebendigkeit haben sollte. Wir alle haben diese Erwartungen und ein Stück weit sind Erwartungen normal, aber sie können auch wirklich ertrüttend sein und geistliche Gemeinschaft killen. Und es passiert noch was Wichtiges, wenn ich immer von meinem Traum von Gemeinde herumlaufe und das zum Maßstab meines es passiert was ganz Wichtiges. Ich beginne, die Gegenwart abzuwerten. Ich werte die Dinge ab, wie sie geworden sind, ob sie mir jetzt gefallen oder nicht gefallen. Ich werte sie ab. Ich glaube aber, dass es das Champions-League-Niveau des Lebens ist, dass wir die Dinge genauso, wie sie geworden sind, ob sie uns gefallen oder nicht gefallen, dass wir sie innerlich umarmen lernen. Die Dinge, die mir gefallen, ja, die, die, die liebe ich natürlich. Aber was ist mit den Dingen, die mir nicht gefallen? Die Seiten an meiner Frau, die mir nicht gefallen und, und, und. Die warten darauf, umarmt zu werden. Die Gegenwart ist jetzt da. Die einzige Zeit, die real ist, ist die Gegenwart. Jesus ist nur in der Gegenwart erfahrbar. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da. Die einzige Zeit, auf die wir Einfluss haben, ist die Gegenwart. Ist das jetzt? Und ich spüre das so, dass die Gegenwart darauf wartet, auch umarmt zu werden von uns. Nicht nur in der Gemeinde, auch in meinem Leben, im Alltag, wie gesagt, in meinen Beziehungen. Das heißt, die Dinge nicht nur kritisch zu sehen und zu betrachten, sondern auch die Dinge, die mir nicht gefallen, mit, mit liebevollen und milden Blicken zu betrachten. Ich glaube, das ist der Weg der Liebe. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel zur Verwandlung ist. Nur was ich angenommen habe, das kann ich auch verändern. Ich kann alles verändern. Ich kann alles radikal verändern, aber dann werte ich ab. Nur was ich wirklich von der Herzen angenommen habe, das kann ich auch in Liebe verwandeln. Ich glaube, das ist das Reich Gottes Prinzip. Und da predige ich auch zu mir selber, weil es nicht einfach ist. Aber ich glaube, das ist das Königreich Gottes nach Leuten ruft und schreit, die auch die Gegenwart annehmen wollen, auch wenn es uns nicht gefällt. Nochmal, wer seinen Traum von der christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der macht sie zum Zerstörer dieser christlichen Gemeinschaft, egal wie gut seine Absichten sind. Ich möchte neuen Gedanken öffnen. Wisst ihr, es ist möglich, sich mit natürlichen Dingen auseinanderzusetzen, ohne sich bewusst zu sein, welche geistlichen Auswirkungen oder Konsequenzen diese Dinge in der unsichtbaren Welt haben. Aber es ist unmöglich, sich mit geistlichen und unsichtbaren Dingen auseinanderzusetzen, ohne dass diese Konsequenzen in der sichtbaren Welt haben. Ich mache es konkret. Es ist möglich, Menschen zu lieben und Gott nicht zu lieben. Aber es ist unmöglich, Gott zu lieben und den Menschen nicht zu lieben. Es ist unmöglich. Und der Evangelist Johannes schreibt im 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 20, wenn du behauptest, du liebst Gott und verweigerst die Liebe deinem Nächsten, bist du ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Gute Worte. Lass uns ein paar Auszüge aus 1. Johannes anschauen. Kapitel 4, 1. Johannes 4, die Verse 7 und 12. Der Grund, warum wir lieben sollen. Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Und jetzt erfolgt unsere Antwort Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen 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 auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Der Text sagt ja am Ende was, dass wir verpflichtet sind zu lieben. Ich weiß, manchmal hat man Probleme mit dem müssen, mit so einem Druck, aber wenn du so ein Problem damit hast, wie willst du um den Text rumkommen? Du musst lieben. Das sind wir uns alle schuldig, dieses Müssen. Die dominierenden Worte sind hier Lieben oder Liebe, geliebt sein. Wo kommt die Liebe eigentlich her? Johannes sagt, dass die Liebe ihren Ursprung bei Gott hat und sie in ihrem Wesen von Gott selbst geprägt ist. Das heißt, wir Gläubigen verdanken unsere Gotteskindschaft der wunderbaren Liebe Gottes. Und genau deswegen sollen wir Liebende sein. Und Vers 7 sagt, dass wir Gläubigen aus Gott und aus der Liebe gezeugt sind. Und es ist wichtig, das wird ja aus der Vergangenheitsform ausgesagt. Es steht im Passiv. Wir wurden gezeugt. Wir haben das hinter uns. Wir müssen nicht nur darauf warten, einen Grund zu haben, warum wir lieben sollen. Denn wir sind design, wir sind gezeugt aus dieser Liebe. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir uns gegenseitig lieben, dann dient es wie so ein Erkennungszeichen, das uns tiefe Gewissheit über unsere Herkunft gibt. Das heißt, wo du herkommst, sieht man an dem, wie du liebst. So wie man im Verhalten von Kindern manchmal ablesen kann, aus welchem Elternhaus sie kommen. Ich bin in Leonberg aufgewachsen und wir hatten in der Nachbarschaft eine Straße weiter, eine 15-köpfige Familie und die Familie galt so ein bisschen als antisozial in diesem Viertel, in diesem Wohngebiet. Wir haben 13 Kinder gehabt und die letzten drei Kinder, die sind irgendwie so durch Zufall, hat man das Gefühl entstanden, die sind waren total verwahrlost und die hatten sich überhaupt nicht mehr gekümmert. Die haben nicht richtig sprechen gelernt, also es war wirklich schrecklich. Und ich kann mich erinnern, der Kleinste... Er konnte nicht richtig reden, aber was er konnte, waren die schlimmsten Ausdrücke verwenden. Und er ging zur Bushaltestelle und hat die Leute, dort die auf dem Bus warteten und die Leute, die aus dem Bus ausgestiegen sind, mit den schlimmsten Worten beleidigt, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Aber die Leute, die dann beleidigt wurden, für die war das gar nicht schlimm. Und wisst ihr warum? Weil man ja wusste, wo er herkommt. Man wusste, woraus er gezeugt war, eben aus dieser besagten Familie. Und es ist das, was Johannes sagt, in der Art, wie wir einander lieben, zeigt, wo wir herkommen, aus was wir gezeugt sind, entweder aus Gott oder aus der Welt. Für alle, die sich sonderbar kompliziert brauchen im Denken, die kommen bei Johannes hier im ersten Johannesbrief voll auf ihre Kosten. Warum? Bei Johannes finden wir einen wunderbaren, einfachen Dualismus. Das heißt, ein Kontrast, eine Gegensätzlichkeit. Burger King oder McDonalds? Softeis oder normales Speiseeis? Süßes Popcorn oder salziges Popcorn? Entweder oder, das ist das Prinzip. Bei Johannes Licht oder Finsternis? Wahrheit oder Lüge? Gerechtigkeit oder Sünde, Bekennen oder Leugnen, Lieben oder Hassen. Dazwischen gibt es nichts anderes. Es gibt zwischen Lieben und Hassen keine Zwischenstufe wie Mögen. Also nach dem Motto, naja, lieben tue ich meine Geschwister jetzt nicht gerade, naja, aber so ein bisschen mögen. Eine Zwischenstufe gibt es nicht. Sondern entweder oder, Lieben oder Hassen. Man könnte den ersten Johannesbrief auch überschreiben, Liebe oder Lass es. Alles dazwischen gibt es nicht. Liebe oder Lass es? Alles dazwischen gibt es nicht. Mögen reicht nicht aus, denn Johannes sagt weiter: Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Das ist das Wesen der Liebe. Darin offenbart sich die Liebe. Gerade dahin, dass Jesus den schrecklichsten Tod auf sich genommen hat. Und das bestimmt unser tiefstes Wesen, unsere Identität. Du liebst mich, also bin ich. Das kann ich sagen. Von dir geliebt, das bin ich. Und das Kreuz auf Golgatha ist der einzige Grund. Ich habe das letzte Woche gesagt: von Golgatha, vom Kreuz, von Jesus aus geht dieser Ruf: Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Hörte diesen Ruf, hörte ihn. Der geht bis in unsere Herzen hinein, ganz tief. Es ist nicht Sympathie, die ich zu Menschen habe, warum wir lieben sollen. Es hängt auch nicht mit meiner Tagesform zusammen, ob ich gerade gut drauf bin oder nicht gut drauf bin, ob ich schlecht gelaunt bin oder gut gelaunt bin. Es hat auch nichts mit der Tatsache zu tun, ob andere nett zu mir sind oder nicht, sondern der einzige Grund, warum wir lieben sollen, liegt darin, dass Jesus den schrecklichsten Tod auf sich genommen hat und sich hat hinrichten lassen. Das ist der Grund. In seinem Blut, das er vergossen hat, liegt der Grund. Es ist der einzige Grund für christliche Gemeinschaft. Es gibt keinen anderen Grund außer diesem. Es gibt keinen anderen Grund. Wirklich nicht. Wer auf einen anderen Grund wartet, der wartet ewig. Aber er wird nicht kommen. Warum? Weil der Grund schon längst gekommen ist. Jesus hat uns erlöst. Lieben bedeutet nicht, ich quetsche mir jetzt noch ein bisschen Barmherzigkeit für den Nächsten irgendwie aus der letzten Ritze heraus. Das bedeutet es nicht. Und ich mache gute Miene zum bösen Spiel, sondern lieben bedeutet, dass ich neu lerne und verstehen lerne, mich von Gott zeigen lasse, diesen Golgatha-Zusammenhang, dass ich ganz tief erlöst worden bin und geliebt worden bin. Das braucht geistliche, tiefe Offenbarung darüber, dass ich verstehe, das ist mein Design. Ich wurde erschaffen zum Lieben, das ist bestimmt mein tiefstes Wesen. Dass ich bei meinem Gebet mich immer wieder auf diesen geistigen Zusammenhang, auf diese Tatsache stelle. Gott, du hast mich geliebt, du hast alles gegeben für mich. Und ich bitte dich, dass du mir das neu zeigst. Mir fehlt so sehr die Liebe für den anderen. Ich würde ihm am liebsten in den Hals umdrehen. Aber ich bitte dich, dass du mir das neu zeigst, mir tiefer offenbarst, dass darin der einzige Grund liegt, in dem du dich für mich hingegeben hast und alles gegeben hast. Und wisst ihr, ich glaube und befürchte, solange die Kirche Jesu Christi, jegliche Gemeinschaft, diesen geistlichen Zusammenhang, diesen Golgatha-Zusammenhang nicht verstehen lernt, bleibt jede christliche Gemeinschaft reine Utopie. Reine Utopie, oder? Eine pseudo Das hören wir jetzt nicht zum ersten Mal, diesen Zusammenhang. Warum tun wir es trotzdem so schwer, einander zu lieben? Warum tut sich christliche Gemeinschaft so schwer, diesen, diesen Grund dieser, dieser charakterlichen Unreife zu überwinden? Dietrich Bonhoeffer gibt in seinem Buch noch einen weiteren Grund an, den möchte ich mit euch teilen. Und zwar unterscheidet er christliche Gemeinschaft in eine seelische Gemeinschaft und in eine geistliche Gemeinschaft. Und es ist sehr weise. Ich möchte euch kurz erläutern, worum es darum geht. In der seelischen Gemeinschaft geht es darum, dass natürlich Menschen zusammenkommen. Und wenn wir zusammenkommen, können wir auf der einen Seite körperlich zusammen, wir können uns anfassen, können uns Hallo sagen, können uns die Hände geben. Da, wo wir aber körperlich zusammenkommen, dort kommen wir seelisch zusammen. Und von daher ist es auch ein Stück weit normal, dass man Erwartungen auch aneinander hat. Ich habe es vorher gesagt, grundlegende Erwartungen sind, glaube ich, gar nicht so unangebracht in der christlichen Gemeinschaft. Wenn es aber darum geht, dass die anderen Menschen mir meine Sehnsüchte erfüllen sollen, wenn ich beispielsweise meine Gemeindemitarbeit dazu gebrauche, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich Bestätigung bekomme, dass ich mich durch meine Arbeit in der Gemeinde selbst verwirkliche, dann wird es schwierig weil all meine Erwartungen an die seelische Gemeinschaft gerichtet ist. Es gibt aber eine geistliche Gemeinschaft und diese geistliche Gemeinschaft wird in und durch Jesus Christus, durch, Christus, durch sein Blut uns zugänglich gemacht. Alle Erwartungen sind in der geistlichen Gemeinschaft an Christus gerichtet. Und Beides, seelische und geistliche Gemeinschaft, wird allzu oft miteinander verwechselt. Wichtig, beides gehört zusammen, die seelische und geistliche Gemeinschaft. Aber wir müssen immer wieder erkennen und wahrnehmen, wo seelische Gemeinschaft an ihre Grenzen kommt und wo geistliche Gemeinschaft anfangen muss. Die seelische Seite des Menschen braucht ihren Raum in der christlichen Gemeinschaft. Menschen brauchen den Raum der Bedürftigkeit. Ich brauche den Raum der Schwachheit. Ich brauche diesen Raum der Anerkennung, den Raum gebrochen sein zu dürfen. Menschen dürfen und sollen ehrlich und offen von ihren Ängsten erzählen dürfen und das ist wichtig. Aber genauso wie die seelische Gemeinschaft braucht auch die geistliche Gemeinschaft ihren Raum. Und die geistliche Gemeinschaft baue ich in dem Maße auf, indem ich mich immer wieder auf das stelle, was Gott mir in seinem Wort zuspricht. Nämlich, dass ich erlöst bin, dass ich alles von ihm erwarten darf und erwarten muss. Dass ich mich von dem Neusein in meiner Identität in Christus bestimmen und mich prägen lasse. Dass ich mir vom Heiligen Geist immer mehr zeigen lasse, wer ich in Jesus bin. Und das kann ich nur in der geistlichen Gemeinschaft erfahren und nicht in der seelischen Gemeinschaft. Eben in der Gemeinschaft, die durch und in Jesus Christus uns zugänglich gemacht wird. Nochmal, beides gehört zusammen die seelische und die geistige Gemeinschaft. Aber wir müssen immer wieder erkennen, wo seelische Gemeinschaft an ihre Grenzen kommt und wo geistliche Gemeinschaft anfangen muss. Das ist so wichtig. Wisst ihr, seelische Gemeinschaft kann so mit Erwartungen überfrachtet werden und dort, wo Erwartungen sind, dort kracht es immer. Und Menschen sind nur voneinander enttäuscht und frustriert. Das ist das Ergebnis. Und ich möchte es mal ein bisschen konkret machen, was seelische Gemeinschaft angeht, dass wir einfach auch das ein bisschen praktischer haben. Wir haben also den Fall, und wir kennen den Fall, das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, jemand begrüßt dich nicht oder übersieht dich. Ja, das ist echt schlimm. Jemand sagt irgendwas Blödes zu dir, das dir nicht passt. Jemand verletzt dich durch eine Aussage. Jemand verhält sich nicht so, wie ich das eigentlich von ihm erwarte. Das ist schrecklich, oder? Das ist wirklich schlimm. Was passiert? Ich bin beleidigt. In meinem Beleidigtsein verlasse ich die Beziehungsebene, obwohl ich eigentlich auf der Beziehungsebene bleiben sollte, und jetzt bin ich beleidigt, melde ich mich, ziehe mich zurück und erwarte jetzt von den anderen, dass die mir nachlaufen und mir den Kopf streichen und sagen, ach Bruder und Schwester, das Leben ist doch wirklich schlimm. Ich verstehe dich. Schlimm ist es wirklich im Leben. Wenn ich das tue, baue ich seelische Gemeinschaft auf. Was diese Person braucht, ist nicht seelische Gemeinschaft. Was diese Person braucht, ist nicht, dass ich ihr Kopf streiche. Was diese Person braucht, ist geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Was diese Person braucht, ist, dass ich sie daran erinnere, dass Gott sie befähigt hat zu einer selbstverantwortlichen Steuerung ihrer Gefühle, ihrer Gedanken, ihrer Emotionen und ihrer Entscheidungen. Dazu ist diese Person befähigt worden zu Gott. Es ist meine Verantwortung, unsere Verantwortung in der Priesterschaft aller Gläubigen, dass wir andere Menschen darauf hinweisen: Bruder, Schwester, du brauchst Gemeinschaft mit dem Herrn und nicht mit dem Menschen, der den Kopf streichelt. Und wenn du nachgehst und streichelst und sagst, oh, wie schlimm das alles ist, förderst du seelische Gemeinschaft. Und wo du seelische Gemeinschaft förderst, förderst du Erwartungen, Erwartungen, Erwartungen. Und die führen dazu, dass es irgendwie immer wieder zu einem Bruch kommt, wo nur enttäuschte und verletzte Seelen da sind. Wir sind alle dazu berufen, alle, das geistliche Haus Jesu zu bauen, das Königreich zu bauen. Wir haben ein wunderschönes Haus hier gebaut und wir können stolz sein auf dieses wunderschöne Haus. Aber ich frage mich, wer baut das geistliche Haus? Wer? Wir haben im März eine Gemeindeversammlung und dort werden wir die Jahresbilanzen, die Zahlen bilanzieren und sind da rechenschaftspflichtig und das ist wichtig und richtig. Wer bilanziert das geistliche Leben in der Gemeinde? Wer? Wer bilanziert das? Es gibt für alles Listen, es gibt Kuchenlisten, die kann ich mich eintragen, es gibt Kaffeelisten, es gibt Salatlisten, die kann ich mich alle eintragen, aber es gibt auch geistliche Listen, die aussingen. Wer ist bereit zu vergeben? Da kann man sich eintragen. Wer ist bereit, dem anderen nicht mal die Fehler nachzutragen? Das ist eine geistliche Liste, darf man sich eintragen. Die hängen hier in unseren Herzen aus. Wer ist bereit zu erkennen, meine Ehrenkäsigkeit, mein, mein sehr falsche Stolz, wisst ihr, diese beleidigtes Leberwurst-Syndrom? Wer ist bereit zu erkennen, dass es zu meinem alten Sein gehört und nicht mehr zu meinem neuen Sein in Jesus? Wer ist bereit, sich in diese Liste einzutragen? Diese Listen warten darauf, ausgefüllt zu werden. Und es ist unsere Verantwortung, das geistliche Haus zu bauen. Und nicht nur das natürliche Haus. Auf die geistliche Gemeinschaft zu achten und nicht auf die seelische Gemeinschaft. Oh, ihr merkt, ich bin echt im Thema drin, oder? Geistliche Gemeinschaft brauchen wir. Wir brauchen auch seelische Gemeinschaft. Aber dass wir wirklich immer wieder neu erkennen, das ist so ein tiefer, tiefer Wunsch wo die seelische Gemeinschaft an ihre Grenzen kommt. Und wenn ich voneinander erwarten dürfen, was wir von Christus erwarten. Wenn ich nämlich von dem anderen erwarte, dass er mir meine Sehnsüchte, meine Wünsche erfüllt, habe ich ihn zu Jesus gemacht. Die Bibel nennt das Götzendienst. Das Götzendienst. Wenn ich vom anderen erwarte, was ich nur von Jesus erwarten kann. Und das müssen wir erkennen. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir das tiefer verstehen lernen. So sehr wünschen, dass wir lernen, mit unseren Erwartungen an den anderen zu unserem Herr Jesus zu gehen. Und an ihn alles zu richten, was ich mir so wünsche. Zum Schluss, wir haben gute Gründe zu lieben. Und Johannes, von ihm lernen wir drei gute Gründe. Grund Nummer eins, weil wir eine Antwort geben müssen auf diese unfassbare Liebe. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Seine Liebe darf nicht unbeantwortet bleiben. Sie muss beantwortet bleiben. Der zweite Grund, es geht um die Vollendung der Liebe Gottes in uns. Niemand hat Gott je geschaut, sagt er. In Vers 11 ist es, glaube ich. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist in uns vollendet, sie ist zum vollen Zuge gekommen, könnte man sagen. Wisst ihr, was ich damit sagen möchte oder was Johannes sagen möchte? Nur wenn wir die Liebe nicht verweigern, sondern weitergeben, erst dann kommt die Liebe Gottes ganz zur Vollendung. Wenn ich immer nur die Liebe Gottes dazu gebrauche, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich bestätigt fühle, dann habe ich der Liebe Gottes den Weg abgeschnitten. Der Weg der Liebe Gottes geht immer zum anderen hin, durch mich hindurch. Deswegen darf ich die Liebe Gottes nicht nur aus selbstsüchtigen Gründen benutzen, dass ich mich wohlfühle, ich mich bestätigt fühle. Sie kommt erst zur Vollendung, wenn ich den anderen liebe, eben der, der mir manchmal auch nicht passt. Und der dritte Grund ist, den Johannes schreibt im Johannesevangelium, damit die Welt erkennt. Ich bete, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn wir einander lieben, wenn wir bereit sind, nicht die Liebe zu verweigern, und, sondern die Liebe zu geben. Und das kann manchmal ganz praktisch anfangen, indem ich zum Beispiel, wenn ich beleidigt bin, eine WhatsApp einfach mal zurückschreibe und, und mich einfach nicht zurückschreiben. Wie wisst ihr, wie ich meine? Also wir können so praktisch anfangen, indem ich einfach mal dem anderen nicht unterstelle, wenn er mich nicht begrüßt hat, dass er es nicht mit Absicht gemacht hat. Versteht ihr? Oder wenn jemand mal irgendwas gesagt hat, was mich verletzt hat, ich mich immer gleich unterstelle, dass es irgendwie so, so böswillig getan hat. Sondern dass ich mit lieben und wohlwollenden Blicke mal auf die anderen Fehler der anderen Blicke. Und das kann man lernen. Warum? Ich habe es letzte Woche schon gesagt, weil Gott uns liebevoll und mit wohlwollenden Blicken betrachtet. Gott blickt auch auf meine Fehler liebevoll. Er denkt nicht immer, boah, ist alles falsch und alles schrecklich. Und weil er uns so liebevoll betrachtet, dürfen wir das auch tun. Gerade die Gegenwart zu betrachten, die uns manchmal nicht so gefällt. Die Dinge, die wir manchmal verabscheuen. Ihr Lieben, wir, wir sollen einander lieben. Und, und das sind wir uns alle schuldig. Das ist die Botschaft, die er uns heute mitgeben möchte. Dass wir aus manchen unreife Stadien und ich hab, kann euch, euch Zeugnis erzählen von dem, wie ich in der Unreife dran bin. Oder wir könnten Eva jetzt zu Wort kommen lassen. Also erzähl doch mal von zu Hause, Eva. Ja, so, wo ich so alles drin oder so. Aber dann würde ich jetzt die Predigt kaputt machen oder so. Man muss das passt immer den Eindruck erwecken, dass man ein bisschen weiter ist als die anderen. So, ja. ähm, ähm, aber ich, ich, ich meine es auch gar nicht vorteilen, sondern ich, ich wünsche einfach, mir als Pastor auch für dieses Jahr 2023, für uns, für die Altkirche, dass wir das Potenzial immer mehr entdecken, das in uns steckt. Dass wir designt worden von Gott dafür, einander zu lieben, mehr zu geben, einander zu vergeben, einander nicht die Fehler nachzutragen, unsere Erdenkäsigkeit zu überwinden. Und das steckt schon mal ein bisschen drin: Erdenkäsigkeit. Ich bin so beleidigt. Ja, ich bin auch beleidigt. Aber Mann, das darf doch nicht über, die Beziehung, über der Beziehung stehen bleiben. Und da wünsche ich uns einen tieferen Durchbruch als Gemeinde in dieses geistliche Haus einzudringen, uns beschenken lassen, nicht nur den Heiligen Geist wirken zu lassen, sondern auch wahrzunehmen, dass der Heilige Geist Herzen verändert. Und wenn er Herzen verändert und Menschen zusammenkommen und ihn wirken lassen, dann verändert sich auch geistliche Atmosphäre und dazu sind wir berufen. Lasst uns die Gemeinschaft lieben, wie sie ist. Lasst uns weniger den Traum davon lieben. Wir haben alle Träume, aber die Realität wartet darauf, geliebt zu werden. Amen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen?